0: Skulle gå år fra, før en før... Der skulle gå ni år, før en svært syg PTSD-ramt borger fik tilkendt førtidspension. Ni år i jobcentret, der ifølge borgeren og hendes bisæder var tæt på at tage livet af hende. I dagens udgave af reporterne der ser vi nærmere på borgere, der oplever at blive presset ud i forløb hos jobcenterne, selvom læger og psykologer har advaret dem om, at det kan forvære deres helbred. Det er
1: ikke fordi, de skal eller noget lignende. Det er med i til, at I skal vide, hvad grænsen er. Og den finder vi desværre
2: først, når man bliver lidt
0: Sådan lyder det fra en sagsbehandler under en samtale i Jobcentret med en af de syge borgere, som vi taler med i dag. Du lytter til reporterne. Mit navn er August Stenbrun. Et sort kapitel i dansk Jobcenterhistorie. Sådan lyder en af reaktionerne på sociale medier i kølvandet på en ny afgørelse fra Østerlandsret, der giver Ankestyrelsen og Københavns Kommune medhold i at presse en PTSD-ramt borger gennem et jobcenterforløb. Vi har valgt at anonymisere borgerne hensyn til hendes dårlige helbred, og derfor så medvirker hun heller ikke i programmet i dag. Det gør til gengæld hendes biseder, Jane Pihlmann. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du frygter, at dommen her fra Østerlandsret, den er med til at støtte en praksis, hvor sygeborgere tvinges i jobcenterforløb, der hver deres sygdom. Kan du ikke forklare, hvad du mener med det?
1: Øh, jamen, det er min erfaring, at øh, det er ikke er noget, jeg frygter, det er min erfaring. <laughs> Og så er der selvfølgelig noget frygt om, at det fortsætter. Det er en praksis, der har været i mange år åbenbart siden 2007, erfaringer med Østerlandsretsdom.
0: Og hvor har du den erfaring fra?
1: Det har jeg, fordi jeg selv har været en del af jobcentersystemet. Jeg har selv været igennem jobcentersystemet. For mig tog det ni år, før jeg kom ud af det. Øh, men altså, jeg er her som repræsentant. Jeg var øh, øh, så, som vi kalder hende. Jeg var hendes partsrepræsentant, og det var med, med, med min hjælp, og i øvrigt også biden Vivi Jensens hjælp, at vi fik det lykkedes også få Københavns Kommune til at vende 180 grader i en sag, og fik tilkendt pension et halvt år efter to sagen.
0: I en lægetest skrevet af borgerens praktiserende læge, står der, jeg citerer lige en, en smule, patienten føler sig forpint grundet pres fra jobcenteret, mm. er svært bekymret for sin pårørende, som lider under patientens kroniske tilstand, en tilstand, der forværres hver gang patienten bliver presset. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan i forløbet jobcentret har forværret den her PTSD-ramte kvindes tilstand?
1: Altså helt, helt konkret, så har hun jo været, øh, forsøgt at tage sit liv flere gange siden 2011. Hun har været indlagt af akut med meget, meget, meget svære selvmordstanker. Øhm, og hun var helt, helt afhængig af hendes pårørendes hjælp. Altså hun var ikke i stand til engang at spise, lave mad selv, gøre rent selv, øh, vaske tøj selv, købe ind. Hun kunne slet ikke forlade sin lejlighed.
0: Og hvis det ikke havde været for presset fra jobcenteret, havde, havde en situation så været anderledes?
1: Det tror jeg. Altså, øh, hun er meget syg stadigvæk. Jeg har stadigvæk kontakt med hende, og det er også mig, der kommunikerer øh, alt vedrørende hende sag, også med advokaterne, altså advokaterne, Fordi hun, hun bliver simpelthen traumatiseret hver eneste gang, vi bare skal nævne jobcenterforløbet, fordi det gjorde hende så alvorligt mere syg. Øh, hun blev faktisk allerede erklæret svært PTSD, så svært PTSD-syg i en egen erklæring, som Københavns Kommune indhentede i 2011. Så den psykiater vurderede, at der kun var palliativ behandling tilbage, og det vil sige lindrende behandling til borgere, der har livstruende uhelbredelige sygdomme
0: af papirerne fra rehabiliteringsteamet i kommunen, der fremgår det, at borgeren lider af angst, depression og PTSD, men at man på intet tidspunkt har afklaret hendes arbejdsevne. Og det var derfor, der var behov for, det var der så behov for at få afklaret, blandt andet, fordi hun jo tidligere har været i stand til at arbejde, og på et tidspunkt der har haft to jobs. Kan I forstå, at jobcentrene, de skal have afklaret hendes arbejdsevne, før man kan tildele hende førtidspension?
1: Jeg forstår godt uh, selve princippet om, om at komme ud på en arbejdsplads og prøve at se, hvad kan man hvad kan man egentlig bidrage med på arbejdsmarkedet øh, i forhold til f.eks. For en fysisk skade ved en ulykke, whatever, øh, eller hvis det er psykisk sygdom? Selve princippet omkring det, det har jeg sådan set ikke noget imod. Øh, for mit eget vedkommende skyld vil jeg gerne have været i fleksjob i 2011. Det blev jeg, kom jeg så bare aldrig. Øh, men den her kvinde, hun var allerede så syg i 2011, at det allerede på det tidspunkt, var fuldstændig dokumenteret. Hun var så syg, at der kun var lindrende behandling tilbage. Og ja. der, der blev også skrevet, at hendes arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige. Og det vil sige, at hun havde ikke nogen jordisk chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og blive selvforsøgende.
0: Så det burde man kunne se på baggrunden. Allerede hjælpe. At øh, på baggrund af hendes øh, lægeudtagelser og den slags...
1: Ja, og også, hun har også været i langvej øh, specialistbehandling for PTSD, som også har kommet med nogle udtalelser.
0: Hvis man ser det fra jobcentrenes side, de skal ja. jo være grundige og være sikre på, at det er de rigtige mennesker, de, de ender med at til, eller tilgive sådan en øh, førtidspension af offentlig forsørgelse. De skal være sikre på, at det er folk, der ikke har en arbejdsevne. Kan du ikke forstå, at de, de prøver bare at gøre deres arbejde?
1: Jeg kan ikke forstå, at man får i hver en borgers helbred i syv år. Altså, jeg beklager, det forstår jeg simpelthen ikke. Og, og jeg kan heller ikke acceptere det, fordi samtlige beskæftigelsesminister siden 2012 rent faktisk igen og igen har gentaget, at det er et grundlæggende princip i be al beskæftigelseslovgivningen, at indsatser, man iværksætter til, til syge borgere og kontakten med jobcentersystemet, må ikke forværre borgernes helbred. Hvis det så bliver dokumenteret, som det er, Ualmindelig mange gange i den her kvindesag, så er det kommunernes ansvar at stoppe forløbet.
0: Hvor, hvor, hvordan sker det ikke? Altså, nu, 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 jeg, jeg kender ikke sagen specielt godt, du kender den selvfølgelig meget ja. bedre, mm. men det undrer mig bare, hvordan tager det så lang tid det her?
1: Fordi der åbenbart, er åbenbart et ufraviligt krav, det er jo det, landsretten lægger vægt på. Hovedargumentet i landsrettens dom er jo, at der er et ufravilligt krav om, at alle skal igennem en arbejdsbødning.
0: Og selvom kommunen jo så beslutter, at hun skal igennem et ressourceforløb i en arbejdsprøvning for at få vurderet den her så ender det faktisk aldrig mere at ske. Nej,
1: ikke? Det. <laughs> fordi hun er for syg. Altså det er, jo, det er jo, ja det er tragisk komisk, ikke? Det er virkelig tragisk komisk. Angestyrsens advokat, øh, jeg kan huske det var i byretten, han sagde, at det er fuldstændig ligegyldigt, at hun ender med at få en åbenlyst førtidspension alligevel uden... At have været igennem den her arbejdsprøvning, som hun aldrig har været i stand til at kunne eller gennemføre i det hele taget engang møde op til, det er ligegyldigt. Fordi kravet, det krav om med arbejdsprøvning, det vægter simpelthen 200 procent højere end alt andet.
0: Hvis nu man sidder derude og er syg og har igennem jobcenterforløb, som man føler, der presser en ud over, hvad der burde være sundt, hvad skal man så gøre?
1: Kontakt nogen, øh, der har forstand på det og fået få hjælp. Altså, der findes øh, rigtig mange også... Øh, ja, der er faktisk øh, en del private øh, aktører nu, øh, som øh, hjælper folk, der har penge til at købe sig til hjælp. Øh, Mej Thorsen er jo en af dem. Øh, Louise Sjælende, øh, Marianne Stein, kan jeg lige komme i tanke om. Øh, og hvad hedder der så? er der andre, der er frivillige. Det er sådan en som mig, for eksempel. Jeg er frivillig. Øh, ja.
0: Og jeg ja. så vil jeg bare sige tak, fordi du var med i programmet i dag. Du er bestyrelsesmedlem i den forening, der hedder øh, Forening for Retssikkerhed, og så var du bisæder til den her PTSD-ramte borger. Tak, fordi du var med i programmet i dag.
1: Velbekomme, tak fordi jeg bare komme med. Var det det var det?
0: Ja, det var bare det. Og nu går vi videre til noget andet. Det er nemlig Mai Thorsen, øh, som jeg skal tale med om et øjeblik. Det er nemlig ikke kun Københavns Kommune. Øh, i, I den kommune er jobcenterne fokuseret på, at syge borgere skal presses for at se, hvor deres grænse går. Torsen, Thorsen hun er tidligere jobkonsulent og mentor ved Jobcentret i Fagerskov Kommune. Og i dag privatpraktiserende socialrådgiver og hjælper blandt andre personer, som er, som er i den her situation, som, som Jane sagde lige før. Du kender også billedet af, at sagsbehandlere skal presse syge borgere ud til kanten. Maja Thorsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvordan har du oplevet det, da du selv arbejdede på Jobcenteret?
2: Jeg har konkret øh, haft en sagsbehandler inde på mit kontor. I forhold til en borger, der var i praktik, og der fik jeg besked på, at den her borger skulle presses op i tid, fordi vi skulle presse borgerne ud over kanten, således at vi kunne finde den, den rigtige grænse i arbejdsevne. Så jeg har selv øh, været vidne til, at det her sker altså i forhold til mit eget arbejde dengang, og så har jeg jo siden hørt det på flere øh, jobcentermøder efter, at jeg er blevet en selvstændig, hvor borgere har fået det at vide af deres øh, sagsbehandler eller jobkonsulent.
0: Du har jo selv været i Farvorskov Kommune og har så arbejdet med forskellige personer, der har oplevet noget i, i forskellige kommuner. Har du en idé om, hvor udbredt det her problem er? Så sker det i alle kommuner?
2: Det er rigtig svært for mig at sige, hvor mange steder det sker. Men det er i hvert fald noget, jeg har oplevet i forskellige kommuner. Det er ikke sådan, at jeg har oplevet det 75 gange, men jeg har da i hvert fald oplevet det måske i hvert fald 10 gange. Og så har jeg jo også selv konkret fået besked på det af en sagsbehandler en gang.
0: Har du selv Og, i din tid i Jobcenteret presset nogle borgere?
2: Jeg er rigtig bange for, at i hvert fald den ene sag, som jeg henviser her til, at, øh, at spørgsmålet er, om, om jeg også kom til at, at gå for langt, fordi jeg følte mig presset øh, af sagsbehandleren her, til at jeg skulle gøre det. Øh, jeg prøvede at holde fast. Det er det, jeg kan huske.
0: H -hvordan, hvordan tog, tog borgeren det?
2: Sag. Jamen... Det, der der jo skete i den her sag, det var jo, at, at borgeren jo faktisk rigtig gerne ville øh, være ude på arbejdsmarkedet og, og et flexjob, ligesom stort set alle borgere, de vil jo gerne være tilknyttet arbejdsmarkedet, og borgeren vil derfor gøre alt for at få det flexjob. Øh, og gik jo så også med til at, at forsøge at, at øge tiden. Og kort derefter, der stoppede jeg øh, i jobcentret. Det var ikke bare på grund af den her sag, men fordi jeg ikke længere kunne leve op til de ting, der bliver afkrævet af mig øhm, i arbejdet. Og sådan har det været i flere af mine sociale i øvrigt i de andre kommuner også.
0: Der er, der er et klip, som jeg gerne vil spille for dig. Det er under et møde mellem en psykisk syg borger og så en sagsbehandler, der gerne vil have borgeren i arbejdsprøvning. Borgerens læge har tidligere advaret imod at lægge yderligere pres på ham, da det kan forvære hans helbred. Vi, vi hører lige et, klip et øjeblik. En
2: del af det her ressourceforløb, det er, at vi skal haveklare
1: en evne og funktion og Derved så vil du komme til at opleve, at der er til tider, hvor du bliver presset. Hvor du synes, det hele bliver lidt for meget. Og det bliver vi desværre nødt til. Det er ikke fordi, vi skal tuturere dig eller noget lignende. Det er med i forhold
2: til, at vi skal vide, hvad grænsen er. Og den finder vi desværre først, når man bliver lidt presset.
0: Vi finder kun grænsen, når man bliver lidt presset, mm. mig Thorsen. Lyder yeah. den her retorik genkendelig for dig?
2: Uh, for søren da. Fordi uagtet, at jeg jo ikke har, har hørt det her 75 gange med, at, at altså konkret, eksplicit det bliver udtrykt, at borgeren skulle presses, så er det jo sket i rigtig, rigtig mange af mine sager. At borgeren bliver presset og bliver ikke hørt, når at man siger, nej, jeg kan ikke mere. Og det er meget fuldstændig uforståeligt, øh, at medarbejderne ude i jobcentret kan gøre det her. Men jeg har jo selv været en af dem, der blev forsøgt presset til det, i hvert fald. Så men, det er meget genkendeligt.
0: Men er det ikke også fair nok? Altså du, man skal vel have sådan en, en arbejdsprøvning. Og er det så ikke fair ja. nok at finde ud af, hvad en borger så kan holde til?
2: Jo, det er fair nok. Og det kan man sagtens finde ud af ud uden at presse øh, borgeren øh, ud over grænsen. Æh, og og ved det hvad, når vi så snakker om det på den her måde, med ud over grænsen, jamen, det, det lyder da ikke så slemt. Men det vi skal huske, det er, at rigtig mange borgere er altså være belastet af deres helbred. Det kan jo både være den PTSD, som vi hørte den gode Jana Pilman lige snakker om, ikke også? men det kan også være kroniske smerter osv. Det kan jo være så slemt, som man faktisk har vanskeligt ved at være sammen med sine børn. Det kan være, at man har vanskeligt ved overhovedet at deltage i praktiske gørmål i hjemmet. Så, så når man kommer i en praktik, hvor man så skal yde ud over evne, så begynder det jo faktisk at gå ud over ens helbred ret væsentligt. Og det kan faktisk føre til ret stor helbredsmæssig forværing. Så det her, vi skal, den måde vi i tale sætter vi på, det skal vi huske på, at det faktisk handler om, om liv og helbred her, der nogle gange kan gå i stykker af det her, og det finder jeg overhovedet ikke rimeligt.
0: Hvordan, på nogen som helst måde. Hvordan finder man så en borgers arbejdsevne, hvis ikke man presser dem til grænsen?
2: Man kunne jo starte med at lytte til borgeren. Så når borgeren er, for, jeg giver et eksempel, er i en, en 10-timers øh, praktik øh, og begynder at sige, nej, øh, jeg, jeg tør faktisk ikke gå højere op, fordi nu kan jeg begynde at mærke, at jeg får mere hovedpine, jeg får mere migræne, jeg sover dårligere om natten. Mm, nu er det faktisk tæt på, at jeg skal begynde at tage mere morfin, end jeg gør i forvejen. Så er det der, man skal stoppe. Der er der, stop. Så det her, der er problemet i det her, at ja, man ikke lytter til borgeren. Øh, man vil jo åbenbart nærmere helst se, at Borgeren begynder at knække, og funktionsevn derved begynder at blive lavere. Og så synes man, man har fundet grænsen. Hvad? Og det sker i mange jobcentre.
0: Hvorfor tror du, at praksis er sådan?
2: Jeg tror, det er økonomisk uh, hensyn. Uh, det er jo således, at hvis man taler om afklaring til et flexjob, og nu skal jeg gøre det så lavpraktisk som muligt. Uh, når man taler <laughs> afklaring til et flexjob, så er det jo sådan, at jo flere timer, at man kan få borgeren til at arbejde, jo billigere er det for kommunen. Fordi jo flere timer borgeren kan arbejde, de timer skal arbejdspladsen jo betale, og så er det jo færre timer, at kommunen skal betale. Så jo mere man kan presse borgeren op i, i tid, jo billigere er det. Det er rent udsagt derfra, at det stammer.
0: Vi taler om det her i dag, fordi at der er kommet den her dom fra Østre Landsret om den her ptsd det kvinde. Tror du, at eller frygter du, at den kommer til at have betydning for andre borgere?
2: Det kan jeg godt frygte, hvis jobcenterne ikke kan gennemskue, at der er tal om en historisk principafgørelse, som bliver brugt i den her dom. Der bliver brugt en, en, en principafgørelse, som stammer fra 07, øh, og den principafgørelse galt, dengang den her sag skulle behandles øh, for år tilbage. Men den er altså gjort historisk, så den er altså ikke gældende længere. Der er kommet nye principafgørelser. Men efter at har haft 400 borgersager i langt over 50 kommuner og jobcentre, så er jeg jo rigtig bange for, at, at nogle jobcentre vil, vil ja, gribe den her lillefinger til og, og, og fortælle borgerne, at der er jo kommet den her dom, og, og det, det er et ufravigeligt krav, at du skal altså arbejdsprøves. Men det er altså rigtig vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om en historisk principafgørelse, der bliver brugt i dommen.
0: Maj Thorsen, du er privatpraktiserende socialrådgiver. tak fordi du ville være med i programmet i dag.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Et jobcentersystem, der presser borgerne og gør dem mere syge, i stedet for at bringe dem videre mod en lysere fremtid. De ord, de er taget ud af munden på fagforbundet 3F, som har råbt op om problemet i årvis. Forbundssekretær Lene Krabedal, du er med i programmet. Ja, det er jeg. Tak fordi du er det for nylig, Der kom der jo den her dom fra Østerlandsret, der giver Ankestyrelsen og Københavns Kommune medhold i at presse en PTSD om borgere gennem et jobcenterforløb, og i denne borgers tilfælde så skulle det tage ni år, før vedkommende fik ret til førtidspension. Hvad tænker du om den historie?
3: Jamen altså, som du lige fortæller den der nu, så tænker jeg jo, det er jo helt hen i vejret. Altså, nu skal jeg sige, at jeg har ikke, jeg har ikke læst dommen endnu, så jeg kender, ikke, jeg kender ikke de endelige præmisser i den. Men det er jo, det er jo kendt for os, at at det er op af bakke, hver gang man skal have en førtidspension, øh, så skal man tæskes igennem alt muligt.
0: Presser jobcentrene generelt set sygeborgere unødigt?
3: Jamen det gør de. Altså det er vores helt klart erfaring, at, at det gør de. Vi har, vi har medlemmer, som, som helt klart oplever en, en psykisk belastning. De, de kan være syge med en, en fysisk sygdom, men det at være i kontakt med jobcentret gør faktisk, at de får en psykisk belastning. Vi har medlemmer, som øh, har været selvmordstruede, og altså det, er, det er et problem, at, at, de ikke, øh, at de ikke behandler den pænt derude. Øh, vi har lige haft to sager, hvor vi har haft det i ligebehandlingsnævnet, og hvor vi har vundet over kommunen, simpelthen fordi, at de har, de har chikaneret borgerne. Så, så det er ikke bare sådan lige til at være, være syg borger i det danske samfund.
0: Vi hører jo fra Jane Pilman tidligere i programmet, hun siger, at, at det står ligesom i loven, at man må ikke presse syge borgere. Man må ikke gøre dem syge, om det lyder det til, at, at det alligevel sker. Hvorfor tror du, det sker?
3: Jamen altså, nu, nu hørte jeg lige lidt af det, der blev sagt lige før, og jeg er sådan set meget enig i, at, at jeg tror, det er, er med økonomiske bagtanker, at man presser borgeren.
0: Altså, slet og ret, at øh, jo, jo flere timer, øh, man kan, arbejdstimer man kan presse ud af, af en borger, jo billigere bliver det for kommunen.
3: Ja, det tror jeg. Altså jeg, jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at man så på... Øh, altså simpelthen fik en intensiv prøvelse af, om, øh, om kommunerne tolker juraen omkring det her rigtigt. Øh, fordi det vi oplever, det er jo, at, at der sker ja. nogle ulovlige og, og ganske uhensigtsmæssige skøn i, i de sager, de laver.
0: Øh, vi hørte før fra Mai Thorsen, som har, har været jobkonsulent i fagskovkommuner Kommune og ellers har hjulpet folk rundt omkring i landet. Hun, øh, hun sagde i hvert fald, at det her var noget, der skete langt de fleste steder, men hun kunne ikke give et konkret tal på eller en, en idé om, hvor stort omfanget er. Ved du noget om, hvor mange mennesker det er, der bliver presset, mens de er syge af jobcenterne?
3: Nej, vi har ikke nogen præcis tal på det. Altså det tal, som, som jeg kan give dig, det, det er, at vi for eksempel i sidste, vores sidste kongresperiode, der havde vi 19 afsluttede sager, fordi vi rejser mange principielle sager. Øh, og dem har vi vundet 14 af, og det har så gjort, at vi i hvert fald har skruet op for, for antallet af de sager, vi anker for vores medlemmer.
0: Men det er vel også jobcentret. Vi, vi talte om det her før med, at man skulle presse så mange timer ud af en øh, borger som, som muligt. Det er vel jobcentrets opgave at, at, at få så mange timer ud af en, øh, en borger som overhovedet muligt. Gør det ikke bare deres arbejde?
3: Jeg synes, de gør det lidt for hårdt. Lidt for altså jeg tænker, at de presser dem længere ud, end det antal timer, de reelt kan få ud af dem. Det er jo der, det går galt. Det er jo, når de presser dem ud over grænsen. Øh, så, så, så knækker det jo for, for borgeren og for, for vores medlemmer. Øh, så jeg tror, de skal, de skal trænes i at, øh, at mærke efter, hvornår er det, vi, øh, vi stopper den her prøvning. Altså, hvornår går vi ud over grænsen? Øh, går man ud over grænsen, når man har en, øh, en rengøringsassistent, som har fået vandeksemer, og aldrig har lavet andet, øh, og sender hende ud som lærervikar på en, øh, en mentaskole. Øh, ja, det tænker jeg, man gør, fordi så lægger man et øh, voldsomt psykisk pres på hende, fordi hun vil jo i den grad slet ikke føle sig hjemme sådan et sted. Øh.
0: Lad, lad mig spille et, et klip for dig. Det er ja. med en anden borger, som vi har talt med her på programmet. Han hedder Johnny, og han har været ind og ud af Jobcenteret de seneste 30 år. Han har været indlagt med depression af flere omgange, og blev først i 2020 godkendt til 2,5 timers flexjob om ugen.
2: Det er det der med, at jeg, jeg bliver hurtigt stresset af, jeg er hurtigt udmattet, udtrættet. Og, og derfor så, øh, jamen, så, kan det, så hjemmer det bare ikke noget at, og bare skrue på og skrue på i til, og mere og mere. Og det, det, det kan jeg ikke holde til. Altså, længere end mig. Altså. Og, og så, det har de jo også prøvet masser af gange i jobcenter. Og om, så, nu prøver vi alligevel lidt mere om det er ikke bare er en tilpasning. Det, det kan være, at jeg bare lige skal vente mig til at regne med at være plag og prøve at overtage mig. Og sådan det gjorde de i starten også og sagde, at det er en chance, prøv nu er. Det er nu er en blikker, og prøv lige at se udendig i en brækker og så videre. Indtil filmen slækker igen. Og så er det sådan, det har kørt og kommet tilbage op og...
0: Beretninger som Johnnys her, er det noget, I tit hører fra jeres medlemmer?
3: Ja, men det er det. Altså det er jo et spørgsmål om, at, at de konstant prøver at presse borgeren ud over den, øh, den individuelle grænse, man har, og netop ikke lytter til, øh, hvornår er, er det nok. Altså, fordi rigtig mange, de vil jo gerne arbejde de timer, de overhovedet kan, øh, men hvis man så som jobcenter presser den længere ud, så går det jo desværre den anden vej. Så jeg tror faktisk også, at de gør sig selv en bjørnetjeneste ved at presse borgeren så meget.
0: Hvad tænker du om den her retorik, vi hører, altså du skal presses, der skal presses, det er en sætning, som går igen, når vi taler med kilder, som har været i ressourceforløb og arbejdsprøvning, det der ligner. Hvad tænker du om den retorik?
3: Jamen, den er jo ikke, ja, den er jo ikke rar, men den er jo desværre virkelig. Øh, det, det er jo det, de oplever derude, at de bliver presset hele tiden. Øh, så, så jeg ved ikke, om vi kan kalde det noget andet, fordi lige nu er det bare det, det er.
0: Vi er jo i en situation, hvor vi har en regering, der gerne vil ændre markant på jobcentrene, og det lyder som tidspunktet til at komme med hvad kan man sige, den konstruktive løsning. Og det lyder ikke til, at, at hvad kan man sige, måden man skal gøre det på ifølge dig er at presse dem, som man gør i dag. Så hvordan skulle det indrettes, hvis du skulle bestemme?
3: Åh, oh, det, det var da noget af et ønskescenarie at få lige nu. Det tror jeg ikke sådan lige, jeg har svar på at hånd om, hvad vi lige kunne, kunne ønske os allermest, hvis det var. Men for, for mig der handler det simpelthen om respekt for den enkelte borger, og øh, også, også respekt for, for lægevidenskaben. Altså, det vi oplever gang på gang er jo, at, øh, at når lægevidenskaben har sagt, jamen, her har vi en borger og et medlem, som, øh, som bare bliver sygere øh, og dårligere af at komme ud i... Øh, en, en ekstra arbejdsprøvning eller et eller andet, jamen så skal de alligevel ud i det og, og det er der hvor jeg tænker, altså kunne vi få indført noget respekt for, for andre end, end dem der lige sidder med sagen på jobcenteret for andres viden så tror jeg vi vil nå rigtig langt så er jeg sikker på at vi nok skal komme med, med nogle gode bud på, på jobcenterstrukturen senere
0: Lene Krabbedal, du er forbundssekretær for 3F, tak fordi du har med i programmet.
3: Selv tak, tak fordi jeg måtte
0: vi har forsøgt at få interview med beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, som i stedet har sendt et skriftligt svar, som jeg vil lige læse lidt op fra. I vurderingen af arbejdsevnen indgår de sundhedsfaglige oplysninger som et delelement blandt en række social- og arbejdsmarkedsfaglige faktorer. Og de sundhedsfaglige oplysninger kan derfor ofte ikke stå alene. For de personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, hvor der er behov for en længerevarende og tværfaglig indsats for at afdække og udvikle arbejdsevnen, tager sig højde for personens forudsætninger og behov i vurderingen af, om borgeren kan opnå helt eller delvist selvforsørgelse eller skal indstilles til førtidspension. Historien her den var sat sammen af Alexander Brøndum og Rassan Elner Kip. Mit navn er August Stenbrun, og Mille Ørsted hun er redaktør.